1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Online-Business 2022. Wo geht's hin, Trends, vielleicht auch Fails und was das für dich bedeutet. Neues Jahr, neues Glück. Überall ist gerade zu hören oder zu lesen, was auf Instagram oder im Online-Marketing generell 2022 noch funktioniert oder überhaupt funktioniert. Ich möchte daher auch mal auf das Thema draufschauen, aber aus meiner gesamtunternehmensberaterischen Perspektive. Hast du Lust? Dann lass uns rein starten. Fangen wir mal bei den Trends oder an der Oberfläche an. Klarer Trend quer durch alle Bereiche, ob kurzfristige oder langfristige Kanäle, Video und Audio sind gekommen, um zu bleiben. Ob sie in Form von Live-Videos auf Instagram im letzten Jahr, auf Facebook ein paar Jahre zuvor oder Reels auf Instagram nach wie vor andauernd gepusht werden, ob TikTok als Plattform endgültig auch die über 20-Jährigen erreicht oder YouTube-Videos quer durch alle Generationen als Informationsquelle und Unterhaltungsplattformen mit großer Bindung oder hoher Bindung genutzt werden, Videoinhalte sind und bleiben wichtig. Mancher googelt, der Nächste schaut lieber auf YouTube und wer ein Kind mit einem Lieblings-YouTuber hat, der weiß eh, wovon ich rede. Bei Audio sieht es ähnlich aus. Der Podcast-Trend ist seit Jahren ungebrochen. Im Social-Media-Bereich hat Audio noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, auch wenn der Hype der App Clubhouse im letzten Jahr im Lockdown da einen gewissen Anker gesetzt hat. Clubhouse selbst ist zumindest im deutschsprachigen Raum inzwischen eher in einer Nische verschwunden, aber grundsätzlich wird auch im Bereich Social Media mit Audio in Zukunft noch einiges passieren, ebenso wie im gesamten Bereich Voice. Auf Social Media ist mehr denn je mikro gefragt, kleinere Inhalte. Also mach lieber zwei Posts, zwei Reels und eine Story oder einen Karussell-Post aus deinem Blogbeitrag, als alles Wichtige in einen Beitrag packen zu wollen. Bloggen. Frei nach dem Motto, der Blog ist tot, es lebe der Blog. Da ist sicher auch so ein bisschen als Gegenstück zu den schnelllebigen Social Media Kanälen die einem zudem auch nicht gehören, kann man beobachten, sowas wie eine gewisse Blogrenaissance. Dazu stelle ich dir auch gerne meine Mastermind-Kundin Jannecke vor. Jannecke Deinmeier, ich verlinke dir die Podcast-Folge mit ihr zum Thema Bloggen und auch SEO in den Shownotes. Immer öfter ist bei jenen, die schon eine Weile unterwegs sind, eine gewisse temporäre oder länger dauernde Social-Media-Müdigkeit zu beobachten. Vom temporären Digital Detox bis hin zu einer kompletten Abkehr, nachdem entsprechende andere langfristige Kanäle, Suchmaschinenoptimierung, Bezahlwerbung und Co. aufgebaut wurden. Da spielt... Zum einen das Natürliche, je nach Persönlichkeit unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnis nach Rückzug eine große Rolle. Auch spielt hier eine Rolle, dass das Internet natürlich eben nie schläft mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und das fühlt sich schnell so ein bisschen, oh, ich muss dies machen, ich muss jenes machen, ich muss hinterher, an. Je nach Thema gibt es zudem, teilweise stark überhitzte Gemüter auf Social Media. Dass es bei Facebook und Co. generell Bedenken mit dem Thema Datenschutz teilweise Schwierigkeiten mit der Eindämmung von Hate Speech gibt, ist leider auch nichts Neues. Das neueste Rasseln im Blätterwald oder das neueste Säbelrasseln sozusagen ist die naja, ich möchte ein bisschen wie Drogen nennen, äh, von Meta sich aus dem europäischen Markt gegebenenfalls zurückzuziehen, wenn es da keine Einigung gibt mit Datenschutz und Privacy Shield und so weiter. Was davon zu halten ist, sei mal dahingestellt, ne, die beiden oder den Konzern gibt es schon sehr lange, es ist, Europa ist der zweitgrößte Markt. Aber wie dem auch sei, man merkt schon natürlich, Social-Media-Kanäle gehören dir nicht. Ne? Also da solltest du dich nicht dauerhaft als dein einziges Standbein darauf verlassen. Beim Thema Social-Media-freies Business erst recht ne, sind dann natürlich eben gerade solche langfristigen Kanäle, Kanäle, die dir gehören, Suchmaschinenoptimierung, Newsletter, E-Mail-Marketing und so weiter wichtig. Genauso wie bezahlte Anzeigen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen gegebenenfalls oder eben auch auf Google oder YouTube. Je nach deinem Thema hängt das, ne, davon hängt das schon Ab wer sucht was wo, aber das, das führt an dieser Stelle zu weit. Auch zu Facebook-Anzeigen und auch zum Thema Podcasting verlinke ich dir noch entsprechende Podcast-Folgen in den Shownotes. Insgesamt bedeutet das natürlich kein Wunder, dass damit auch diese Themen, also SEO, Suchmaschinenoptimierung, äh, Bloggen, Anzeigen damit auch vermehrt trennt werden und da sieht man auch schon ganz gut, dass es eben, naja, dass es eben auch je nach Jahr, je nach Stimmungslage und so weiter, ne, gibt so gewisse Trends und nach einer Weile kommen die dann auch wieder oder bleiben eben die ganze Zeit bestehen und dann haben in aller Regel die die Nase vorn, die das durchgehend konsistent gemacht haben, wie überall. Im Produktbereich sind nach wie vor Dinge trend, die schnell gehen. Auch wenn sich die Produkte als solche zum Teil verändern oder vielmehr immer breiter wird und Dinge hinzukommen. Zu E-Books, Workbooks und vier Wochenkursen, ne, das war so die Basis, ich sag mal vor zwei Jahren, drei Jahren, ne, da sind jetzt immer mehr digitale mini Miniprodukte, kostenpflichtige Masterclasses und ähnliches als Einstiegsprodukte hinzugekommen. Drei Monatskurse oder auch vier bis sechs Wochenkurse zu einem bestimmten Themenausschnitt sind weiterhin oft im Einsatz. 2021 war außerdem zu beobachten, dass immer mehr Mitgliederbereiche und Jahresprogramme, zum Teil sogar Masterminds, gestartet wurden. Da dies aufwendige und längerfristiges Commitment verlangende Produkte sind. Ne? Also sowohl im Verkauf, sowohl vom Kunden als auch auf Anbieterseite. Und gerade von der Sache her hier inhaltlich so etwas wie Jahresprogramme häufig nicht gut von StarterInnen geliefert werden können. Da ist der Trend natürlich weniger sichtbar, da schlicht und ergreifend die Anbieterzahl kleiner ist. Ne? Also es gibt weniger Menschen im Online-Bereich, die das überhaupt anbieten können. Ein gewisser Trend zu Länger, komplexer, mehr Commitment ist aber insgesamt zu beobachten. Also auch Halbjahresprogramme beispielsweise gibt es dann doch ein bisschen zunehmend. Ich denke, das wird auch in 2022 ein Faktor, vielleicht ein kleiner Trend sein. So, was bedeutet das alles nun für Dich? Es ist deutlich zu sehen, dass alles vielfältiger wird. Natürlich auch mehr Menschen schlicht in den Online-Business-Sektor gehen. Durch Corona, aber auch generell, ist die E-Learning-Branche die am stärksten wachsende der Welt überhaupt. Seit Jahren schon und ne, die Zahlen oder die Prognosen, gerade im amerikanischen Raum, aber ne, auch in Europa, sind für die nächsten Jahre da sehr, sehr gut, sehr, sehr intensiv. Und da passiert, was üblicherweise in solchen Fällen passiert oder ne, wenn etwas relativ neu aufkommt und nun ist es ja ne, quasi E-Learning ist ja ein Bereich, den es ne, vor 30 Jahren in dieser Form gar nicht gab, ne, der eigentlich die letzten 20 Jahre überhaupt erst aufgekommen ist und da da wittern viele das große Geld, viele probieren sich auch einfach mal aus. So sind von denen, die mit oder sogar vor mir gestartet sind, vor fünf, sechs Jahren oder auch noch länger davor, in dem deutschsprachigen Raum, ist ja so der E-Learning-Bereich noch ein bisschen jünger, gerade für Privatleute oder für kleinere Unternehmen oder KMU. Viele probieren da eben auch aus und viele sind heute bereits nicht mehr da, sind nicht mehr online, machen ganz andere Sachen nur, oder sind schlicht nicht gewachsen in dieser Zeit oder es war eh nur ein Zwischenschritt für sie oder einmal online ausprobieren. Ein Stück weit ist so natürlich auch schlicht das Leben. In allen Bereichen gingen aber auch immer mehr Leute Los. Und es bedeutet auch, es gibt erstmal viel, naja, ich will es mal etwas, etwas lapidar, Wildwuchs nennen. Ne? Oft auch so, so ein bisschen kann man vielleicht schon sagen, eine gewisse Blase. So wie es in den Anfängen des äh, Jahrtausends war mit der Dotcom-Blase. Mit der Zeit trennt sich dann schlicht so die Spreu vom Weizen, übrig bleiben dann die, die mit entsprechender Nachhaltigkeit für sich und ihre KundInnen unterwegs sind, ihre Selbstständigkeit oder ihr Unternehmen entsprechend ernst nehmen, entsprechend nachhaltig und langfristig aufgebaut haben und auch immer wieder an sich gut anpassen, ne, wie es gut für sie passt. Manche halten die Daher Online-Business auch für unseriös, weil es eben auch hier wie in jeder Branche die schwarzen Schafe gibt und diese oft laut schreien oder mit intensiver Werbung am Start sind. Manchmal gibt es dann auch Enttäuschung, weil seitens irgendwelcher Scammy-Anzeigen oder von Damen und Herren, die die Energy in Form eines Champagnerglases in die Kamera halten, im schlimmsten Falle so ein bisschen die Erwartung geschürt wurde, du könntest dein sechsstelliges oder mehrfach sechsstelliges Business binnen weniger Wochen aufbauen, Am besten ohne Arbeit, ohne Zeit und ohne Geldinvestment und das dann beliebig wiederholen, Klammer auf und falls es dir nicht gelingt in vier Wochen, ne, dann ist dein Mindset dran schuld. Ich übertreibe, du merkst es, ne? aber wie gesagt, da gibt es eben natürlich auch schwarze Schafe und die sieht man dann, ne? die sind laut im Netz auch. Und weil schlicht und ergreifend, ne, was es vor ein, zwei Jahrzehnten in irgendwelchen schummrigen Hallen gab oder ne, was damals irgendwelche Mailing-Aktionen waren, das gibt es heute eben online. Vielleicht wird Online-Business aber auch ein bisschen erwachsen, weil es schlicht mehr von allem Angebot gibt. Und somit werden auch unter anderem die Stimmen etwas leiser, die eine bestimmte Lösung, seien es nun YouTube-Videos, Instagram-Reels oder Facebook-Anzeigen, als die einzig allein selig machende Lösung verkünden. Schlicht und ergreifend ein bisschen schon, weil die, die das getan haben, die noch vor zwei Jahren verkauften, man brauche ja gar keinen Content, äh, nur beispielsweise nur Facebook-Anzeigen, meistens, mindestens vorher oder nachher, entweder ein Blog oder Podcast oder regelmäßige organische Social-Media-Inhalte oder irgendwo anders organische Inhalte eben machten. Und daran vielleicht siehst du nun schon, es gibt nicht das Konzept. Es gibt nicht den Social-Media-Kanal, auf dem du sein musst. Es gibt nicht die Art von Content, die du machen musst oder das Produkt, was du haben musst was gestern in war, kann heute schon out sein. Diese ganzen Dinge wie, ne, ich zeig dir, wie ich es gemacht habe und du machst es nach, das bringt uns dahingehend halt eben auch nicht mehr weiter ne? oder es reicht bei weitem nicht aus, weil was ich vor fünf Jahren gemacht habe, um erstmals bekannt zu werden. Ne, das ist in dieser Form natürlich heute gar nicht mehr anwendbar. Ne? In Grundzügen schon. Und es gibt Dinge, die sind einfach immer relevant. Und das gilt es dann entsprechend, ne? also wie du dein Marketing grundsätzlich aufbaust, unabhängig von irgendeinem bestimmten Kanal oder irgendeiner bestimmten Verhaltensweise, ne? wie du deine Marke gestaltest, ne? wie du dein Angebot auf deine Zielgruppe abstimmst und so weiter. Ne? Das sind so die grundlegenden Dinge. Ich habe beispielsweise mal in der... Gruppe von Facebook-Spezialistin Katrin Hill. Auch mit ihr haben wir ein Interview, das verlinke ich dir auch in den Show Notes. In ihrer Gruppe habe ich mal ein Video machen dürfen, wie ich es geschafft habe, dass mich der Algorithmus nicht abstraft. Ich habe mich nie irgendwelchen Trends auf Facebook oder Instagram so richtig angeschlossen, ne? Ich habe neue Features meistens für mich ausprobiert und getestet, ob sie für mich passen oder nicht und sie dann integriert oder nicht. Ich war für Facebook verlässlich sozusagen, ne? Facebook merkte, okay, das macht sie, okay, diese Leute oder diese Art von Leuten interagieren mit ihr, okay, sie ist konsistent, Sie ist zwar vielleicht mal ein paar Tage oder länger weg und sie veröffentlicht nicht unbedingt jeden Dienstag um 9 Uhr ein Live-Video, aber sie kommt seit Jahren immer wieder und ist mit, äh, mit dieser Form von Inhalten oder was auch immer präsent. Und das merkt natürlich der Algorithmus auch. Und somit wächst man zwar... Nicht sonderlich schnell. Ne? Meine äh, Social Media Kanäle haben jetzt keine zigtausend Follower oder so, aber ne, ich will ja auch keine Influencerin sein oder das mein, mein Unternehmen basiert nicht auf der Größe der Social Media Kanäle. Ne? Aber ich bin eben auch kein Spielball des Algorithmus und bin gleich irgendwie, es hat gleich irgendwie Einfluss auf meine Einnahmen gar oder mein Listbuilding oder sowas, ne, wenn, wenn sich etwas ändert ähm, auf Social Media oder ne, wenn ich irgendwie mal ein paar Tage nicht zur Stelle bin. Für mich sind die Social Media Kanäle nämlich vorrangig Vertrauenskanäle und Verbindung mit meiner Community. Denjenigen meiner Kundinnen, die schnell wachsen wollen, hauptsächlich über Social Media oder die hauptsächlich über Social Media ihr Business aufbauen oder verkaufen wollen, denen empfehle ich natürlich ein anderes Vorgehen. Ne, das hat auch viel damit zu tun, was einem liegt. Haust du beispielsweise binnen zehn Minuten oder auch einer Stunde drei coole Posts raus oder hast täglich klasse Reels-Ideen und kannst die, auch, ne, kannst die auch direkt umsetzen, also, dass dir das Freude macht, dann, yo, go for it. Dann ist das was völlig anderes, als wenn du für einen Post drei Stunden oder drei Tage brauchst und du dann auch gar nicht anders kannst, als eine wissenschaftliche Abhandlung draus zu machen oder das Ergebnis von langer Zeit dann irgendwie doch auch unbefriedigend ist. Und klar, an dieser Stelle ist auch klar zu sagen, dass da Übung auch den Meister oder die Meisterin macht, aber man merkt halt schon, was einem, ne, was einem tatsächlich liegt, was so in der Zone of Genius ist. Und ne, da gibt es eben nicht eine Empfehlung für jeden und auch dahinter sollte man sich meiner Ansicht nach nicht unbedingt für immer verstecken. Aber gerade am Anfang gilt schon, mach dir leicht, mach die Dinge, die dir leicht fallen und insgesamt der Folge der Freude da eine große Rolle spielen. Mehr Leichtigkeit in dein Business zu bringen, ne? ist so ein bisschen ein Buzzword geworden, aber es ist ihm auch wichtig umso besser für dich, denn du kannst wählen, was zu dir passt. Die brüllenden Stimmen, man müsste unbedingt dieses tun oder nur jenes sei der Weg zum Erfolg, die werden langsam, langsam ein bisschen leiser im Online-Dschungel und gleichzeitig ist schon auch zu merken, es nehmen die zu, die sagen, was ich schon immer sage, wähle, was zu dir passt, schaue nach deiner Zone of Genius, stimme deine Strategie darauf ab. Im Online-Business gelten in vielem doch ähnliche Grundlagen wie im Offline-Business und gleichzeitig ist manches so grundlegend anders, vor allem durch diesen Paradigmenwechsel, ne? dass du Menschen ohne diese, ich will es mal physische Grenzen nennen, ne? dass du Menschen online eben auf der ganzen Welt erreichen kannst, ohne dass du dazu ein globaler Großkonzern sein musst. Und damit kannst du eben sehr genau auf dich und deine potenziellen Wunschkundinnen abstellen und Produkte sozusagen, ja, auch wirklich maßgestalten. Aber letztendlich ist dann auch die Sache, ne, Du musst sie auch, mm, ja, du musst sie eben auch komplett erreichen oder du musst eben auch globaler zugange sein im Internet, um deine Wunschkundinnen zu erreichen, also ne, global nicht unbedingt weltumfassend, aber zumindest doch im deutschsprachigen Raum für die, die für dich passen, auch entsprechend sichtbar sein, sichtbar werden. Ne, äh, was bedeutet das alles auch? Online-Business wird komplexer oder andersrum, die Menschen merken, dass es komplexer wird. Schlicht, wenn man als Offline-Selbstständiger oder Selbstständige manchmal noch ziemlich planlos vor sich hinwurschteln kann, vielleicht trotzdem weiterkommt oder erfolgreich ist, einfach weil man der oder die Einzige oder eine von wenigen vor Ort ist, so funktioniert das online nicht mehr. Und dieses auch einen Pioniervorteil zu haben, in einem Bereich der oder die Erste zu sein, das hatten wir die ersten Jahre im Online-Business, im deutschsprachigen Raum, hatten wir das doch bisweilen. Und das funktioniert oft schon nicht mehr und wird in Zukunft auf jeden Fall schon immer weniger funktionieren. Also viele derjenigen die mit mir angefangen haben 2016 oder 2017 mit der jetzigen Ausrichtung ne? oder davor oder danach, die gibt es heute eben schon nicht mehr. Durch meine nun fast 25 Jahre Erfahrung in Unternehmensberatung und Unternehmensführung und mein Wirtschaftswissen, da Weiß ich natürlich auch, ne? Und sehe diese Konjunkturphasen, diese Entwicklung in Blasen, ne, das gibt es auch offline und online. Ne? Das ist jetzt nichts, nichts alleine dem Offline-Bereich oder dem Online-Bereich vor, vorbehaltenes. Ne, und gleichzeitig ist das auch wieder erleichternd, ne? das relativiert vieles. Man sieht einfach auch, die wenigsten Dinge werden so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Es werden viele Säue durchs virtuelle Dorf getrieben und du darfst somit die Dinge auch ne, stimmig für dich einordnen, keine Panik. Was also brauchst du nun 2022? 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Um mit deinem Online-Business weiter nachhaltigen Erfolg zu haben. Checke dein Fundament. Egal, ob du gerade startest oder schon lange unterwegs bist online, ist glasklar, was du anbietest und für wen und wie hast du deine Werte da klar, deine Positionierung? Auch zur Positionierung verlinke ich dir einen Blogartikel, beziehungsweise die letzte Podcast-Folge. Wenn es nämlich in diesen Bereichen wackelt, in diesem Fundament ne? oder etwas im Fundament vielleicht sogar ganz fehlt, dann wird sich das einfach über kurz oder lang auswirken. Ne? Also wenn du irgendwie nicht zufrieden bist damit, wie dein Business läuft, dann lohnt es sich auch hier nochmal hinzugucken. Vielleicht hast du dich weiterentwickelt, vielleicht hat sich deine Zielgruppe verändert und dein Marketing. Vielleicht passen deine Projekte Produkte oder deine, äh, dein Produktportfolio passen somit nicht mehr 100% oder passen deutlich weniger. Ich würde dir daher empfehlen, diese Dinge ungefähr einmal jährlich zu checken oder auch eben schneller, wenn du merkst, irgendwas ist da nicht mehr so ganz stimmig oder fühlt sich nicht so stimmig an. Und wenn du gerade startest, dann ist das sowieso grundlegend. Ne? Dann ist es wichtig, dass du dein Business auf solidem Grund aufbaust aber auf der anderen Seite auch nicht zu lange nur in der Theorie, sondern eben, wenn die wichtigste Basis klar ist, dann auch wirklich in der praktischen Umsetzung mit echten KundInnen. Das nächste ist, oder der nächste Punkt ist, denke langfristig. Überlege, wo du hin willst und was deine Schritte dahin sind und richte dich und deine Planung entsprechend aus. Hab das auch im Hinterkopf bei dem, was du tust. So ist zum Beispiel dein erster Launch ein Start. Die wahre Magie und dass es leichter wird ne? und du mehr Menschen damit erreichst und mehr Umsatz machst. Das liegt dann oft darin, das immer weiter in den nächsten Launches an dich und deine WunschkundInnen anzupassen. Auch wird meistens überschätzt, was wir an einem Tag erreichen können oder in einer Woche und unterschätzt, was wir in einem Jahr oder länger erreichen können. Ich arbeite ja zum Beispiel mit vielen KundInnen längerfristig auch zusammen oder sie verlängern auch gern bei uns. Und da sind Umsatz und Gewinn, verzehnfachung und solche Sachen keine Seltenheit oder Aufbau von 0 oder unter fünfstellig auf sechsstellig und mehrfach sechsstellig. Während wenn du dagegen nur auf kurzfristiges Geld fokussierst, äh, ne, dann stellst du dich letztendlich auf langfristiges Unterverdienen ein. Ne, das ist auch etwas, was ganz vielen Selbstständigen und DienstleisterInnen offline ebenfalls passiert ne, und was vielen einfach gar nicht klar ist. Online-Education ist der Wachstumsmarkt aktuell, also es ist definitiv die richtige Zeit, dich dahingehend auszurichten, ne? ganz oder teilweise, denn jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt und du hast da, ne, wenn du jetzt startest oder jetzt tiefer reingehst, ne, dann kannst du definitiv noch die Nase vorn haben. Auch ganz wichtig, großes Thema 2022, ne, und für dich, richtet dich auf Skalierung aus. Das gehört zum langfristigen Gedanken rund um das Unternehmertum, Unternehmerin werden, dazu. Mehr Geld verdienen, weniger Zeit arbeiten, mehr Menschen helfen. Also was dir ja auch als Eltern entgegenkommt. Ne? Und natürlich, es ist dann nicht zu jedem Zeitpunkt alles dann so, aber ne, dass einfach diese Richtung, diese Ausrichtung passt und dass du ab einem gewissen Punkt nach dem Anfang da auch immer mehr hineinkommst in diese Skalierung, in diese Prozesse. Prozesse ist ein gutes Stichwort, ne? gestalte dir Prozesse. So viel Struktur wie für dich, dein Team, deine Produkte nötig und so wenig wie möglich. Lass Dinge möglichst ineinander greifen, schau, dass du nichts doppelt machst. Gerade mit deinem Team schau, wo du sinnvolle Automatisierungen auch einsetzen kannst. Ne? Da kannst du schlicht mit deinem Buchungstool starten, in deinem Newsletter und E-Mail-Marketing schauen, wo du sinnvolle Automationen setzen kannst oder auch wo du Tools miteinander verknüpfen kannst, sodass sich Dinge schlicht und ergreifend automatisch von A nach B laden und solche Sachen. Ganz, ganz wichtig, ne, was ich immer sage und was ich immer auch weiß, ne, so in den Ganzen, in allem, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte gesehen habe. Und deswegen ist mir das so wichtig, deswegen wird das in meiner Arbeit auch mit meinen KundInnen so wichtig. Plane langfristig gesehen mit mehr als einem Standbein. Mehr als eins, was dir Traffic bringt, mehr als ein Kanal, mehr als ein Produkt, mehr als eine Einkommensquelle. Und wenn du noch am Anfang stehst, dann fange mit einem an, um dich nicht zu verzetteln, aber richte dich nachhaltig aus. Ne? Dann bau das ordentlich auf und dann baue es aus. Mach dich langfristig gesehen nicht zu so abhängig von einem Kanal. Social-Media-Kanäle kommen und gehen. Selbst für den Dinosaurier Facebook, den es ja nun in Internetrechnung gefühlt ewig gibt, ist das äh, zumindest ein nicht mehr ganz undenkbares Szenario. Schaffe dir auf jeden Fall deine eigene Plattform, deine Website, dein Newsletter, hol die Menschen zu dir. Das muss alles nicht von Tag 1 an sein, wirklich nicht, Ne, aber hab es im Hinterkopf. Plane flexibel. In den letzten Jahren haben wohl alle gelernt, dass es Zeiten gibt, in denen man schlecht oder gar nicht planen kann, in denen Dinge schlicht ganz anders kommen. Eltern ist das nichts Neues ne? und für Eltern war das, äh, ja, ne, die hat das in der Pandemie stark ereilt, ne? die Notwendigkeit von Flexibilität und ja, für die war es aber auch vor der Pandemie jetzt nicht unbedingt neu und da ist es aber dann so, Flexibilität verbinden viele dann jedoch damit, sich nicht festzulegen, nur kurzfristig zu planen und ähnliches, ne? sich so von Monat zu Monat zu hangeln oder im besten Fall von Vierteljahr zu Vierteljahr. Und damit kommt man letztendlich leider dann eben auch auf keinen so richtig grünen Zweig, denn wenn du eben nicht nur darauf hoffen willst, dass nächsten Monat auch genug Kunden kommen oder wie auch immer, ne, wenn du launchen lernen willst und so weiter, ne, wenn du wachsen willst, was auch immer deine Ziele sind, ne, wenn du irgendwie größere Pläne und Wünsche hast oder wenn du schlicht unabhängiger sein möchtest, ein sicheres Business aufbauen willst, dann geht's in aller Regel nicht, ohne dass du Dinge auch über mehrere Wochen, manchmal auch über mehrere Monate planst oder Dinge vorbereitest. Und da mein Tipp für dich, plane so fix wie notwendig, aber so flexibel und locker wie möglich. Lege nach Möglichkeit die Rahmen-Eckdaten fest, schau, was wirklich ne, irgendwie unverrückbar so sein muss, was einfach nicht verschiebbar ist, sagen wir mal, wo beispielsweise auch Dinge miteinander zusammenhängen, dass irgendwie zum Beispiel eins zuerst erledigt sein muss, eins erst passieren muss oder wo eben auch andere Menschen mit dranhängen, ne? sei es dein Team, sei es als Kooperationspartner, wie auch immer. Und auch ganz wichtig, ne, bilde dich, investiere in dich, investiere in dein Wissen, dein Business. Zeit und auch Geld, gerade wenn Dinge komplexer werden, ist, denn sie wissen nicht, was sie tun oder mal gucken, was die anderen so machen, keine gute Idee. Zumindest dann nicht, wenn du unabhängig und selbstbestimmt sein möchtest, Wisse um deine Möglichkeiten, entscheide, was du möchtest, ne? und passe an, wo du willst oder wo es vielleicht auch notwendig ist, ne, also, sieh, so dass du auf dem Laufenden bleibst, dass du da die Zügel in der Hand hast. Hierbei helfen Programme, Coaches, Masterminds, ne, was dahingehend für dich gerade das Richtige ist. Wenn du mit mir oder und mit uns dahingehend arbeiten möchtest, da verlinke ich dir mal unsere Angebote in den Shownotes. Momentan sind gerade maximal zwei VIP-Einzelplätze zu vergeben beispielsweise. Trage dich außerdem gern in die Warteliste für den Familienleicht-Business-Club ein, den wir in absehbarer Zeit wieder öffnen. Das ist der Ort, wo du zu den verschiedensten Themen Wissen und Umsetzungsinput bekommst, dich einordnen kannst, ne? wo du stehst, was jetzt gerade für dich dran ist, um dich da auch nicht zu verzetteln und wo du eben auch nie alleine bist, denn da ist eine wunderbare Community und äh, da äh, sind wir auch im regelmäßigen begleiteten Coworking beispielsweise für dich da. Wie gesagt, die Warteliste findest du in den Show Notes und da gibt es dann auch noch kleine Überraschungen. Das war's für heute. Ich bin gespannt, wie dein Jahr 2022 verlaufen wird, was du vorhast für das Jahr. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal!